0: うメラボイス119回目の収録うまらぼです2022年6月4日時刻は深夜の1時14分ですちょっとまだ前回もね1回お休みしてしまいましたなんかこの後1回休んで1回収録してみたいな感じになってしまうのでまあ毎日をね無理してやる必要もないんですがなんかまあ今日は取らなくていいかみたいな雰囲気がなんか出てきたりするとちょっとこう最初のねなんかコンセプトとはずれてしまうというか100回もこうやってくるとねなんかこうボイスメモと自分のまあ付き合い方みたいなもの少しずつ変わってきてまあ日常の中にありつつもまあそれこそ黒荘こと黒崎うほどそんなに毎回しっかり構成をやって。っていう意識でもなくつまりそのこのボイスメモ自体がもう自分の作品であるかのようにやってしまうとそれに対してのプレッシャーみたいなものが大きくなりすぎてしまってちょっとこうあんまり良くない気もするんですよね。でまあ、なんかクロスの話ばっかりするのもあれですけど、ええ、まあ彼の場合は、やはりその批評をやっていて、まあ文章を書く仕事をしてるわけですよね。だからその言葉っていうのが、直接、まあ自分のこう創作物のようなものという意識が、まあ結構、まあ生まれてしまうというか、まあてか、なんか小説を書いていたりとか、まあ批評をやっていたりだとか、文章に携わる仕事をしている人が、まあこういうポッドキャスト的なものだったりをね、するってなると、やっぱりね、なんか、まあ当たってしまう壁だと思うんですよね。まああんまり適当にやりすぎると自分のまあ書いてるものや考えてるもの、まあコンセプトというかそういうものにもちょっとこう触れてしまうようなまあ弱さになってしまうんじゃないかと。まあかといって気合を入れすぎても、うーんみたいなそういうところに自分自身がこうまあ当たらないようになんか少しずつ緩めつつつってもあれですけどまあそんなことを考えたりしています。まあ、せっかく批評とかそういうことで、ね、今ちょっと触れたのでその話をしてみましょうか。たびたびなんかね触れてますけどまあ、僕が、えー、映像学科、えー、武蔵野美術大学のね、えー、そこに受験するときに小論文を勉強していたとまあ、でもこれはね本当にあの一般的な批評とか評論に比べたら本当にもう基礎の基礎っていうか、まあ、全然大したものがない気もするんですがまあただ基礎だから大事っていうこともあるってまあそれが自分の今の活動とかまあ考え方にもまあ結構。まあ、考え方とかじゃないから、まあ、単に基礎的な、まあ、いわゆるなんか文章における筋トレみたいなもんですね。600字とかまあ800字でまああるテーマをこう絞って一つのことを言うということですね。その一つのまあフォーマットの中でそれをあの誰が読んでもわかりやすく伝えるということが、まあ、意外と難しいというかあの、まあ、学ばなければ僕はできなかったです。まあ、あの僕が今それができているかどうかっていうのはまあちょっといろいろ怪しいところであるんですけど、まあ、結構ねあの難しかったんですよ僕が、えー、当時、えー、高校3年生の時と、えー、また浪院して、えーまあ、一浪している時に小論文をね学んだわけですけど、えー、新宿美術学院の映像科で学んだんですよね、まあ、その時森田先生とか、えー、志村先生とかね、まあ、そういう方がいてですね、まあ、僕のムサビの先輩でアーティストでもある方なんですけど、まあ、やはり彼らの、まあ、教えてくれたことが結構いまだに自分の中でまあ何か指標になってるんですよねやっぱりその受験の時とかねまあ受験っていうかまあ10代とかねそういうまあ若かりしき頃に美術とかアートとかでこう学んだまあ言語とかまあそういう考え方っていうのはまあやっぱりこうひ鳥じゃないですけど、まあ、最初に見たものをねこう親のように思うというかやっぱ抜けきれないというかずっとこう自分の根っこにある感じではあるんですよね。ままああそれを言うならば高校生の時に、まああの大宮高,陵高校っていうね、えー、そういう高校の美術科に通っていたわけですけど、まあ、そこで学んでいたことも根っこにあるんじゃないかと思いつつも高校生の時はねなんかね結構やさぐれていて、まあ、そのいわゆる絵がうまい子たちがみんな受けるわけですよ美術科っていうのは高校の美術科っていうのは。のいうのはでそういうい人たちが集まってくるから、やっぱりみんな絵が上手くて、そしてみんな絵デッサンを頑張るわけですよ。平面構成も頑張ると、高校の授業の中でね、美術とかデザインとかの授業があるので。まあ、なんかね、最初の、本当に最初のうちだけは結構頑張るぞって感じだったんですけど。すぐに自分が書けないってことにぶち当たって結構、まあ、ダラダラやるようになってしまったんですよ、ね。なんか早く家帰ってゲームしたいなみたいなあのゲーセンに行ってビートマニーしたいなみたいなそうその時からビートマニア 2DX をやっていたわけですね。まあその言ったら中学生ぐらいの時からビートマニアやってるんですが、まあ、結構ね3年間はねまああんまりちゃんとデッサンとか、まあ、その美術家的なことやってなくて、まあ、それよりも人間的なコミュニケーション能力とか、まあ、出会いはどうだろうな。おみやこれで出会った人一応その後も SNS をまあ通じてまあ完全に消えているわけではないですがまあしかし直接的にあんまりまあ自分の活動とかにはあんまり関係していないかなまあでもまあ大宮高陵高校は間違いなく行ってよかったと思ってるしまあまあサビもンビもかなりまあ自分にとっては重要なものだったんですがま,あまた話はそれましたがまあその小論文をね勉強したんだけどまあそれはあくまで自分の考えをまとまって。えー、テキストというよりかは短い600字とか800字の中で伝える、まあ、力を鍛えたとでまあそれで一応それなりには基礎的な文章力はついたと思うんですが、まあ、むさび卒業してから作家活動するようになってから、まあ、もしかしたらその在学中にいろいろ批評とかねあの評論とかを読んで、えー、学んだことは自分ががそれが書けるまででにはいいらななととうことなんですよねやっぱりそのま借、あ、い何にも小論文とか勉強したり、まあ、あといろいろ読んだりする中でなんか自分もこういうことを考えてる自分だったらこっちの角度があとかこの作品が触れてないとかすごいいろいろ湧き立ってるわけですよ自分のなんか書きたい欲をこれは絵でなくて文章ですね。でいろいろぐちゃぐちゃ書いてみるんだけどやっぱりねある一定以上のところまで行くけどそこ以上がいかないんですよね。まあ、一一まで行くけど一定以上はいかない、まあ、例えばえっと泉野さんという、えー、最初の本当に初期に「漫画をめくる冒険」という、えーまあ、コミュニティアとか確か出し方していたような、えー、漫画に関する評論を出した方がいて、まあ、その方は伊藤剛さんとかの、えーまあ、評論とか批評に影響されて、えーまあ、漫画とかのね評論を書いてる方だったと思うんですけど、まあ、今はほとんど VTuber 批評家みたいになってますがあの彼のテキストにすごい感動して。なんかそれに対して自分もアンサーじゃないんだけどちょっとこうブログで文章を書いたりしたことがあの、ね、昔あったんですよ。でそれを書いてと思ったんだけどやっぱりこう既存の考えや批評や、えー、まあ作品などコンテンツを取り上げてそれをなんかある種読解やこう解説することっていうのは、まあ、すごい頑張ればできるんだけどそこから何か自分なりの、まあ、考え新たなコンセプトというか批評によって新たな概念をこう提出するというか、まあ、その批評自体が他の作家や、まあ、批評家に影響を与えて、まあ、そしてさらに言うならばそのシーンに影響を与えるというか界隈というか、まあ、その年代90年代80年代0年代いろいろありますけど、まあ、それこそ動物化するポストモんンですとか、まあで伊藤剛さんの「手遣い Z」とか。まあ、もっと前だったらね唐谷幸仁さんだとか、まあ、浅田明さんだとか、まあ、彼らの著作物っていうのは、まあ、それこそ浅田さんの本なんていうのはもうせなんでしょうねこう一般的な世,界世間にこう広まって社会現象になっていたぐらいですけど、まあ、なんかそれぐらいにいくにはやっぱりただまとめただけではなんか違うんですね当たり前なんだけどやっぱり。すごい雑な言い方を言うとすごい深いところまでちゃんと思想を突き詰めていかないとたどり着けないところがあって僕はその文章でそれがねいけないっていうのはすごいねなんか何度も痛感していてなんか異常にやろうと思っていたんですよ若かり思考に何かで作品を作ることによってまあそれはなんか別の可能性として開けるわけですけどその批評というかその文章でまあその何かすっごい新しい何かを打ち立てるの一歩手前のそのまとめるっていうことっていうのが僕はちょっと気になっていてまああの例えば、まとめサイトってあるじゃないですか、まあ。これ本当にくだらない話ですけど、まとめサイトっていうのは既存のツイートとか、まあ、既存の、まあ、匿名掲示板とかそういうものをまとめて、なんかそれっぽく言うわけですけど、まあそれこそ YouTuber とかもあの結構既存のことを説明するだけの人っていっぱいいるんですよね。まあ例えば美術,美術系だったらなんかピカソって本当にすごいのとかなんかそういう感じわかんないけど、まああと既存の商品をね、紹介する、今日紹介するのはこちらとか、既存の戦術を紹介する、まあマージャンとかね、まあゲームとかなんででもいいんですけどまあ、時に本当に革命的な動画というのもあるかもしれないですけどね。例えば、まあ、超有名な YouTuber のヒカキンさんの初期の,あのヒューマンビートボックスなんていうのは、まあ、ある種こうメ、メルクマークというか、メルクマークって言い方あっていのかな。ちょっと違うか、まあ、エポックメイキングかな。まあ、とにかく、YouTube 日本でやっていた人は少なくて、でまあ、それを最初にやって、それをずっとやってたってことですよね。まあ、それが非常に重要なわけですけど、まあ、それはちょっと、えー、まあ、ちょっとずれましたね。まあ、とにかくまとめること、伝えることっていうのが、まあ今すごく求められてるんですよね。それがバ,バズにつながるというか、まあ何か発見するとかでもいいし、まあこれはちょっと尺度を変えて言うと、ジャーナリズム、ジャーナリストとかやってること、ニュースとかっていうのは本当に伝えること自体が仕事になっていることですよね。まあ、そこから何か新たに自分の考えをとか、なんかそこから新たなこう思想っていうのは、まあまた別のことで、まあ、ニュースとか日々伝われる情報、まあ、それこそ今ではねその戦争のニュースとかもありますけどそれを伝える力というのがまあとても大事だったりしてそして人々はそれを求めているわけですが。まあ、これはこう伝え方とかねその人の立ち位置とかによってまた全然見え方や意味が変わってくるわけですよね。まあ、そして本当に平等に均一に客観的に伝えるってことはそらく不可能で何かしらやっぱ主観っていうのは入ってくるんですよね。でまあちょっと強引な言い方をすればその主観を突き詰めたまとめ伝えの先に自分の考えをまあしっかりと文章にするものがまあ批評とかそういうものなんだと思うんですよね。でまあ、これ作作品をまあ作る、側の考ええでも、まあ、ちょっとと同様なことが言えるのかなつまりその作品制作におけるまとめ力伝え力みたいなことっていうのがあって、まあ、だから既存のモチーフはなんかをただこう、まあ、なんか順番を変えただけとか,なんかそういうものだと、まあ、それはそれでもちろん需要があったりするとは思うんですがやっぱりその,その先に行かなければいけないというまあ思いが考えがあったりするんですよね。批評とか、まあ評論とか、その文章だと結構読んでて、あ、これってなんとなくまとめたり、まあ伝えたりっていうことを結構な文章、文章力かけてやってるけど、まあでもちょっとその先にはギリギリいけてないよね、みたいな文章も、まあ読んでてあったりするわけですよね。で、それは本人は結構頑張ったつもりでも、まあ意外といけてなかった。たたりするみたいな、まあ、それはあまりにも深いところに行けていても難しすぎてなんか読んでて大多数の人が分かんなかったりするみたいなこともまあ,あるんですが、まあ、文章っていうのは結構やっぱり非常にまあそのままちゃんとあの文字で書いてありますからなんかその精査っていうのはまあ結構頑張れば頑張るほど分かるっていうかまあその分あの理解力ととと、まあ、といいいいいううううかかかそのがないと、まあ、分かんなんんですけどただ作品っていうのはねまたそれが、まあ、その深さみたいなものがまた、まあ、角度角度っていうか感覚がやはり、まあ、そのまま感覚的なものなので、まあ、これは深いところに行ってるとか深いところに行ってないっていうのはやっぱり、ね、まあ、ある種分かりづらいものではあるんですよね。まあ、批評とか、まあ、評論とかねそういうものでなんかどこまで行けるかみたいなことを実は自分が待っていたが、まあ、それを挫折したんだとみたいな話とまとめるみたいなことをちょっと話してみました。